0: Em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: aqui de Vinhedo, hoje uma vez mais na agradável companhia do nosso querido João, do nosso querido Fábio, do nosso infatigável, impressionante né, como que ele é infatigável né, e logo logo vai receber a, a visita do papai, da mamãe, Guilherme, a semana que vem. Que inveja, hein? Diz
2: que ele tá
3: cortando grama,
1: é,
2: pintando portão. Pintando portão.
1: <risos> Calma, Exatamente. Que inveja, viu? Guilherme, espero que dessa vez a sua mãe e o Dedé não esqueçam o papai, hein?
2: Não, não vão esquecer, não. E não vão
1: esquecer. Na verdade, o Dedé nem vem, coitado. O Dedé não vem? Não. Poxa, que pena. Quando se encontrar com ele, fala que eu mandei um abraço. Direito. Estamos com saudades Então, hoje Estudaremos o capítulo 17 sétimo Ou melhor, daremos Continuidade ao estudo do capítulo 17 sétimo De O Evangelho Segundo o Espiritismo Capítulo intitulado Sede Perfeitos Olha que molezinha Fácil, né? Fácil, fácil, né? Sede Perfeitos
3: Melhor sede perfeitos que fome perfeitos, né? do que? sede perfeitos do que fome perfeitos do que
1: fome imperfeitos sono imperfeitos né e assim por diante e hoje nós gostaríamos de iniciar dizendo que ler o evangelho do mestre Jesus é a mais bela das tarefas estudar o Evangelho de Jesus... Refletindo... Profundamente... Sobre os seus ensinos... É a mais nobre... Das tarefas... Mas... Praticar... O Evangelho de Jesus... É... A mais difícil... Das tarefas... Sem dúvida... É a mais difícil... Só que também como a prática do perdão é a mais libertadora das tarefas o, a prática do perdão é, só estou fazendo uma analogia é a mais difícil a mais complexa é, das virtudes que todos devemos desenvolver e vamos aprender queiramos ou não vamos aprender não temos escolha vamos aprender a perdoar e a perdoar de coração... Com o coração repleto de amor... De doçura... De compreensão... Tem Quanto, que leve né? Quanto tempo vai levar? Não tem. Então não, não, temos essa preocupação. não tem... Mas todos aprenderemos... E a prática do perdão... Sem dúvida... É a mais complexa das lições... Mas... É a mais libertadora... Por isso que quando a gente olha para trás observamos a vida e o exemplo dos grandes benfeitores, nós vamos enxergar vamos compreender a magnitude de um de um Estevão com o seu coração repleto de amor inclusive na hora do sacrifício né? naquela passagem belíssima em que ele já se encontra moribundo no colo de Abigail e abençoa o malfeitor Saulo de Tarso responsável pela sua morte dizendo Saulo é bom e generoso olha só, como é que, como é que pode né, falar que o cara é bom e generoso para o cara que te mandou matar né? Saulo é bom e generoso defendeu Moisés até o fim quando conhecer Jesus defenderá com a mesma magnitude e foi o que aconteceu né? é. depois que é, foi, foi profético que
3: é uma né? profecia, realmente. ou seja ele sabia o que estava falando né? exato
1: e, e ele que tinha tudo para fazer uma parceria com Saulo porque Saulo era noivo da Abigail é. Abigail irmã, e, irmã de Estevão então, quer dizer, ele seria cunhado do Estevão. Se ele já se tornasse convertido aos ensinos de Jesus naquele momento, que parceria que eles fariam? Encarnados. Porque, porque Estevão não seria morto, né? Mas, como Saulo tinha aquele cargo político, de rabino, aquela coisa toda, naquele momento. A, a opção foi completamente diferente tanto é que ele que condenou e mandou matar o, o nosso querido Estevão e só que anos depois qual foi a personagem que mais influenciou e que mais inspirou as cartas de Paulo né? as cartas de Paulo a partir de agora, em uma das aparições de Jesus, Jesus fala para Paulo, que já era Paulo, né? É, a partir de agora, Estevão estará mais próximo de ti. E os ensinos que ele vai inspirar, que ele vai lhe inspirar, são ensinos que vêm da nossa esfera. Ou seja, como diz o nosso querido Haroldo, as cartas de Paulo, elas devem ser estudadas com muito mais intensidade, muito mais profundidade, porque são ensinos que vêm da esfera do Cristo, da esfera do governador, da esfera daquele que manda nessa bagaça, da governadoria. Muito bem, feitas essas observações iniciais, nós gostaríamos de fazer um breve, uma breve leitura, porque esse ensinamento de Jesus, sede perfeitos, é um ensinamento que fecha o início do Sermão do Monte. O Sermão do Monte envolve os capítulos 5, 6 e 7 das anotações do evangelista Mateus. E o, e o nosso querido Mateus, ele o capítulo 5, ele é composto por 48 versículos. 48 versos, 48 versículos. E lá no finalzinho desse capítulo 5, Sempre lembrando que o sexto e o sétimo também fazem parte do Sermão do Monte. Então lá no finalzinho, Jesus arremata desta maneira. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes, ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre bons e maus, e a chuva desça sobre justos e injustos? É uma poesia. É pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes apenas os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Sensacional, né? Sensacional. Ele terminar essa primeira etapa do Sermão do Monte, desta maneira. E o, o Haroldo, ele comentou uma vez, eu acho que é bem provável que esse, esse Sermão do Monte ele repetiu algumas vezes ele não falou só uma vez entendeu? porque por mais capacitado que seja o Mateus, né? na hora lá para anotar e tudo mais inclusive na obra Boa Nova tem um determinado momento que o que o como é que se chama o autor espiritual me fugiu agora Humberto de Campos Humberto de Campos escreve que é, após Após Jesus haver dito o sermão do monte, o evangelista Mateus havia anotado tudo. Certamente ele deve ter anotado, mas para que, que o ensino fosse, é, vamos dizer assim, é, fosse solidificado, certamente ele deve ter falado outras, outras tantas vezes, né? outras tantas vezes
4: não faz sentido
1: né? no, no, porque ele pegava o, o, o barco numa margem do rio Jordão e pregava lá pros, pros nossos irmãos por exemplo de Cafarnaum aí ele ficava lá uma semana, dez dias, 15 dias aí depois ele pegava o barco e ia o outro lado do, da margem do rio Jordão numa outra cidadezinha também ficava lá uma semana, dez dias, 15 dias. aí depois ia para lá, ia para cá, né? Ia. Então quer dizer, certamente que esse sermão do Monte, pelo menos, foi dito algumas vezes, né? Não só uma vez. E, e é muito emocionante a maneira como ele termina, nos ensinando a amar os inimigos, porque quando você ama o inimigo, aí sim você está próximo da perfeição quando o seu coração está repleto de perdão está repleto dessa capacidade de amar quem odeia você quem te persegue quem te calunia aí sim podemos dizer que você está próximo da perfeição evidentemente que na escala evolutiva a escala evolutiva em que nos encontramos é uma escala ainda em que nós nos caracterizamos pela, é, pelo acúmulo de imperfeições. Poucas virtudes e muitas imperfeições. Mas quando nós estivermos numa situação mais favorável, é, nós haveremos de inverter. Haveremos de inverter essa posição. Teremos mais virtudes e menos imperfeições. Aí chegará um dia... que nós amaremos... o mendigo da rua... com a mesma intensidade... com o mesmo... Ah, com a mesma capacidade... intensidade... Ah, que amamos... os nossos pais... os nossos familiares... os nossos filhos... então quando amarmos o mendigo da rua com essa mesma capacidade... com essa mesma intensidade... não mais precisaremos reencarnar... não mais precisaremos reencarnar... então... nós... seremos espíritos... que podemos classificar na categoria de espíritos puros... só que quando chegamos lá na categoria de espíritos puros... a categoria de espíritos puros... ela também tem uma escala evolutiva... então... Quando chegarmos nessa, nessa fase, nós não, não vamos lá para pra, as cabeças de imediato, né? Primeiro nós vamos ocupar o lugar de estagiário, de espírito puro. Aí depois, uma etapa né, aprendiz, uma outra etapa, uma outra etapa, até termos uma posição mais consolidada. Tanto é que tem um determinado momento que o Chico Xavier fala isso. Ele fala que, com todo respeito ao nosso Senhor Jesus Cristo, teve uma reunião, quando ele se referia a tal da reunião, né? Dos, dos espíritos do planeta Terra, do sistema solar. Então, nesse momento é que o, o governador do nosso planeta, Jesus, intercede pedindo a tal moratória de 50 anos quando o homem chega à lua e nessa reunião por mais elevado que seja o mestre, também participaram da assembleia espíritos do mesmo nível do mestre e mesmo até superiores a ele você vê que interessante lógico que é, todos sabemos que os nossos irmãos de outras denominações religiosas classificam Jesus como Deus é muito comum nós observarmos isso é, é esse conceito é, entre, os, entre algumas manifestações da cristandade não que nós sejamos mais do que os outros né? mas na visão espírita Deus é a inteligência suprema, Jesus é um espírito de altíssima hierarquia mas não é Deus tanto é que várias a oração do Pai Nosso, ele se refere ao Pai Nosso né? Pai Nosso que estais nos céus se ele fosse Deus ele falava ele ia se referia à própria a própria pessoa né? na primeira pessoa inclusive ou então quando o Pelé né, se refere ao... <risos> é, quando ele se refere ao Edson, né, o Pelé... O... Quando ele, Edson, fala... Não, o Pelé é assim, o Pelé é acolá, né? Tem algumas pessoas que atingem tal magnitude... Que começam a, a se referir a si próprios na como, terceira pessoa. É
4: como um personagem...
1: Exato. É. E, e aí então, o... o que eu quero dizer... Fábio, Guilherme, João, amigos, o que eu quero dizer é que Jesus se encontra numa posição tão, tão elevada, tão elevada, que eu não, não acho errado que, que pensem que ele é Deus. Entendeu? Porque a distância é muito grande que nós estamos de Jesus. Então, para os nossos irmãos que pensam que Jesus é Deus, eu confesso que, não que eu acho correto, mas eu também eu compreendo, né? melhor dizendo eu compreendo a classificação de desses nossos irmãos entenderem Jesus como sendo Deus, porque a nossa distância é incomensurável não é não é do planeta Terra a Lua,
4: é, é, é mais do que do planeta Terra Ao Sol. É dentro dessa escala de é mais. essa escala de progresso vamos dizer assim do estágio que nós estamos, um negócio está é muito interessante isso eu acho assim, né? Eu confesso que eu não tinha pensado, mas uh, concordo contigo. Que dentro dessa escala, né, na família de, de progresso nosso, aí de redução de, 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 das dificuldades, das imperfeições das para imperfeições aumentar as virtudes, né, essa assim, distância é enorme, né, enorme. Até concordo contigo, é Legal essa, essa linha de raciocínio aí. Então por isso que ela acho e, inclusive, que inclusive é, é uma linha bem caridosa, é piedosa isso aí de entender esse tipo de coisa. Porque não tem também se vai fazer qual diferença você vai fazer, né? É um conhecimento mais que vai chegar na hora. Certa.
1: Vai, vai chegar, vai amadurecer, lógico. Mesmo porque na, nos próprios escritos, né, em to, todos os evangelistas tem várias passagens que ele deixa claro que ele não é Deus. Tem várias passagens. João eu vou pedir ao Pai e Ele enviará outro Consolador, hum. né? Se, se, se ele se considerasse Deus, ah, eu vou tomar a decisão e eu mando outro Consolador.
3: Pai, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a vossa vontade. Pai, afasta de mim esse São inúmeras passagens. Mas né? seja, seja feita a vontade sua, não a minha. Ou seja, Ele está separando as duas pessoas.
1: Exato, exato. Mas, volto, volto, volto a dizer, eu compreendo a, as... as os nossos irmãos de outras denominações religiosas que entendem que que Jesus e Deus é a mesma pessoa e, e aí quando coloca o Espírito Santo, tal, né? Que é uma outra história também. A visão que nós espíritas temos do Espírito Santo é um pouquinho diferente. Inclusive é uma nota de rodapé na obra Paulo e Estevão do 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 Emmanuel que ele escreve assim Espírito Santo devemos entender o conjunto de Espíritos elevadíssimos que acompanham o trabalho do Mestre desde os primeiros instantes da formação da Terra então Espírito Santo é isso que eles entendem é o conjunto de Espíritos de benfeitores espirituais é isso? é Exatamente. Que também, a, quer dizer, a nossa distância para eles já é imensa, né? e, e eles estão no mesmo patamar que Jesus, né? Então daí você tem uma ideia. Eu só, só ia finalizar por causa dessa história, né? porque o capítulo 5 do Evangelho de Mateus ele é muito emocionante por, por causa desse, desse término, desse encerramento que você que ele que ele nos convida a amar os inimigos e antes era para odiar os inimigos né os ensinos antes era para para amar só quem gosta eu só amo quem gosta de mim
3: é, é. E é tinha uma confusão entre próximo e irmão né ou seja próximo era quem era da raça era... exato
1: próximo era quem era da raça né é, amar só o próximo. é, exatamente e, e aí então e, e, e é interessante esse ensinamento porque a partir do momento que você coloca em prática o amor aos inimigos então, aí ele desfecha sede perfeitos como perfeito é vosso pai celestial ou seja, a chuva cai sobre bons
0: e maus
1: e o sol ilumina justos e injustos
4: Sensacional, né? É muito poético, é uma coisa
3: muito linda. Agora,
1: eu te interrompi, eu só não, ia fazer eu só um. ia fazer um adendo do é. que você está
3: falando. Fica à vontade. Esses dias eu li um trecho do. Há dois mil anos, de novo. E percebi uma coisa que eu não tinha percebido nas outras vezes que eu li. aonde Jesus fala claramente para Públio Zéntulos que ele é o responsável pela formação do planeta e pela condução desses espíritos que estão aqui. Ele fala claramente lá. Inclusive, depois, se o Guilherme quiser baixar o PDF aí, Guilherme. E eu falei, puxa vida, quando eu li, por que eu não tive essa presença de espírito, né? Não, per não percebi isso. É que, né, Esses é, livros,
4: é, na realidade, tra são muitas informações, né, Fábio? Assim, e não adianta, assim, a gente tentar, cair, vamos dizer, a a gente assim a não adianta a gente se iludir achar que vai chegar e conseguir captar todas as informações é, né?
3: é cada vez que a gente lê é cada uma nova percepção é, né? é um novo prisma mas então isso uma informação muito importante que Emmanuel nos dá né no livro interessante, é, é, interessante. pensamento e vida pensamento e vida ele fala no primeiro capítulo também que é o espelho da da vida ele fala assim que é, como o diamante que é retirado do seio da terra bruto, né? e depois é lapidado pelo lapidário para resplandecer, a nossa mente, também bruta, é lapidada pelo Cristo. Olha que interessante. Desde os primórdios, igual o diamante, para resplandecer nas esferas superiores também. Lindo, né? Ou seja, Lindo. tem uma passagem também no... No, Evangel... no Novo Testamento, em que Jesus fala que antes de Abraão ele já era. Sim. Né? Sim. Interessante. E na Gênese, tá bem claro lá que é, quem criou o planeta não foi Deus, foram os deuses. Tá, em plura, tá no plural, fala Elohim. Né? Então. É
1: capítulo 2, versículo 7 do livro Gênesis oh, da obra Gênesis caramba. é porque ele fala é, faça-se o céu, faça-se faça as águas uhum. faça a luz uhum. faça-se os animais aí quando chega para fazer o homem uhum. façamos a o nossa homem imagem. a nossa imagem nossa... então uhum. quer dizer, façamos uhum. é um conjunto de espíritos de altíssima uhum. hierarquia uhum. que participou da elaboração da construção do, do daquilo que seria o corpo humano.
3: É. E Então, a doutrina espírita, ela traz uma informação muito importante pra gente, que é a de que Jesus é o nosso Criador. E esse conceito, é, é, você vê ah. como que tem
1: a universalidade dos, dos ensinos dos Espíritos, né? Ah. Então, veja, você tá citando várias passagens ah. e... E na obra, tanto de Kardec, quanto de Chico, depois. Então, vários benfeitores espirituais vão confirmando
3: através de outras passagens. Então, Jesus é o nosso Criador. Agora, o que significa essa palavra Criador? A gente devia ter duas palavras. Né? Uma para criar, no sentido de fazer existir, de dar existência. E a outra, criar no sentido de dar segmento ao desenvolvimento, de
4: okay.
3: desenvolver então a gente pode chamar uma de criar e a outra de criar né? então vamos supor eu vivo com o meu pai adotivo então eu tenho um pai que me criou e um pai que me criou né? então se a gente for falar assim e chamar de criar aquele que faz existir do nada, esse é Deus então é o nosso pai que nos criou e Jesus é o nosso Pai que nos criou. Ou seja, Deus entregou a semente na mão de Jesus e falou assim, cuida da minha seme dessa semente, desenvolva-a para mim. Não é bonito isso? Então, Pai é aquele que cria. Então, não está errado os irmãos chamarem Jesus de Pai, chamarem Jesus de Deus. Bom, pai é o que cria. É. Né? Então, Jesus... Ele tem o papel de pai para gente, realmente, sim, sim. né? Mas nós sabemos que a fonte criadora, né? criadora, é Deus, né? E Jesus é a fonte desenvolvedora da criação. Que somos nós, que é a criação que somos nós né? Perfeito.
1: O, o Guilherme, antes de nós é, lermos essa passagem aí da obra do Emmanuel, talvez valeria a pena fazermos uma uma pausa. E aí, quando voltarmos do intervalo, nós contextualizaremos a, a, o momento que, que Jesus se encontra com o senador orgulhoso romano, Públio Lentulus. E aí, retornamos com o programa Momentos Espirituais, hoje, na agradável companhia do nosso querido Fábio, do nosso João e do nosso Guilherme. Estudando o capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Sede Perfeitos. Hoje, esqueci de dizer no início, né? Hoje é 23 de março de 2018 e estamos aqui ao vivo, direto do estúdio da rádio Capela FM 105,9 cujo telefone é 3876-6846 6846, né? Muito bem é, como dissemos no finalzinho da, do bloco anterior é, esse comentário que o Fábio nos, nos lembrou que no romance há dois mil anos o próprio Jesus se intitula como o governador do planeta é... Então vale a pena, antes do nosso querido Guilherme eh, realizar a leitura dessa passagem, vale a pena contextualizar o porquê que o senador orgulhoso Públio Lentulus procurou Jesus. A sua filha Flávia era portadora de lepra, hoje conhecido como mal de Hansen ou ranceníase e evidentemente que à época não havia antibiótico os recursos eram os recursos eram muito muito limitados e os médicos da época recomendaram que a família do senador se mudasse de Roma para o para para a Palestina é, ali na região da Galileia, na região onde temos também Jerusalém, porque o clima seria mais propício para a obtenção de uma eventual cura do, do mal de Hansen que afligira a filha do senador romano e o senador romano Públio Lentulus era casado com Lívia Lívia, uma senhora da aristocracia romana mas que se encantou com os ensinos de Jesus e não apenas se encantou, como também converteu-se aos ensinos de Jesus embora mantivesse é, a sua posição social de esposa do senador muito bem numa das crises de, de febre que a filha de Publio Lentulus apresentou Lívia se juntou a, a sua escrava Ana, se não me engano é Ana né, a sua escrava Ana, e orou fervorosamente para que Jesus auxiliasse, curasse a sua filha, e nessa oração fervorosa, após essa oração fervorosa, ela pediu para que o púbrio Lentulus procurasse o Messias, procurasse Jesus, que estava próximo do local onde eles estavam morando, Cafarnaum. em Cafarnaum. E, ah, e aí, então, o orgulhoso senador romano prometeu para a esposa, Lívia, que procuraria o mestre, mas que procuraria no final da tarde, que ele tinha tomado conhecimento que Jesus se, é, ia fazia algumas reflexões, algumas meditações no final da tarde num determinado local em Cafarnaum, aonde ele ficava sozinho e naquele momento, como se ele estivesse passando, como se fosse um encontro casual, ele então é, intercederia junto ao mestre para que o mestre curasse a sua filha. Então esse é o contexto do diálogo que o na obra há dois mil anos que o nosso querido Guilherme vai passar para nós vamos lá Guilherme
2: vamos até antes do diálogo propriamente dito né é, antes do um pouquinho antes do diálogo tem aqui assim é, diante de seus olhos ansiosos está cara personalidade inconfundível e única tratava-se de um homem ainda moço que deixava transparecer nos olhos profundamente misericordiosos uma beleza suave e indefinível. Longos e sedosos cabelos molduravam-lhe o semblante compassivo, como se fossem fios castanhos levemente dourados por luz desconhecida. Sorriso divino, revelando ao mesmo tempo bondade imensa e singular energia, irradiava da sua melancólica e majestosa figura uma fascinação irresistível. Públio Lentulus não teve dificuldade em identificar aquela criatura impressionante, mas, no seu coração, marulhavam ondas de sentimentos que até então lhe eram, eram ignorados. Nem a sua apresentação a Tibério, nas magnificências de Capre lhe havia imprimido tal emotividade ao coração. Lágrimas ardentes rolaram-lhe dos olhos, que raras vezes haviam chorado, e força misteriosa e invencível ajoelhar-se na relva lavada em luar.
3: Só uma paradinha aí, Guilherme. Então a gente é, tem que pensar que o senador romano ele ele era a, a figura abaixo do imperador, somente. Não tinha nada entre ele e o imperador, né? Uhum. E ele tinha poderes de é, executivo, de judiciário e de legislativo. Então, como ele estava na Galileia, nesse momento Ninguém na Galiléia, nem Pôncio Pilatos, nem Herodes, nem ninguém tinha mais autoridade do que ele. Uhum. E ele, quando viu o mestre, ele sentiu uma coerção, né, uma força, uma emoção tão grande, maior do que quando ele encontrou, foi apresentado para Tibério. E o que o senador romano orgulhoso fez? Ajoelhou-se. Uhum, né? Né? E chorou. E chorou-se chorando. Então é uma coisa assim... Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Nessa hora, o primeiro da terra se ajoelhou na frente do primeiro do céu. Se colocou
2: como né? último,
3: né? É, se colocou como último.
2: Então, continuando. É, Desejou falar, mas tinha o peito sufocado e opresso, opresso. Foi quando, então, num gesto de doce e soberana bondade, o meigo nazareno caminhou para ele, qual visão concretizada de um dos deuses de suas antigas crenças, e, pousando carinhosamente a destra em sua fronte, exclamou em linguagem encantadora, que Públio Lentulus entendeu perfeitamente como se ouvisse o idioma patrício, dando-lhe a inesquecível impressão de que a palavra era do espírito para espírito, de coração para coração.
3: Que Jesus falava aramaico ali, né, na na, na, nas na redondeza do Tiberíades uhum. né, e o Públio Sênitos falava romano, né? Falava o latim e o grego. E o grego, né? Exatamente. Então quer dizer, como que eles iam se entender? Essa é até uma indagação que o Públio Sênitos faz antes dessa passagem, mas não, não houve dificuldade, porque foi de espírito para
2: espírito, né? Nossa. Senador, por que me procuras? E, espraiando o olhar profundo na paisagem como se desejasse que a sua voz fosse ouvida por todos os homens do planeta, rematou com serena nobreza. Fora melhor que me procurasses publicamente na hora mais clara do dia, para que pudesses adquirir de uma só vez e para toda a vida a lição sublime da fé e da humildade. Mas eu não vim ao mundo para derrogar as leis supremas da natureza, e venho ao encontro do teu coração desfalecido. Públio Lentulus nada pôde exprimir, além de suas lágrimas copiosas, pensando amargamente na filhinha. Mas o profeta, como se prescindisse das suas palavras articuladas, continuou. Sim, não venho buscar um homem de estado, superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento podem encaminhar ao regaço de meu pai. Venho atender às súplicas de um coração desditoso e oprimido, e, ainda assim, meu amigo, não é teu o sentimento que salva a filhinha leprosa e desvalida pela ciência do mundo, porque tens ainda a razão egoística e humana. É sim a fé e o amor de tua mulher, porque a fé é divina. Basta um raio só de suas energias poderosas para que se pulverizem todos os monumentos das vaidades da Terra. comovido e magnetizado, o senador considerou intimamente que seu espírito pairava numa atmosfera de sonho, tais as comoções desconhecidas e imprevistas que se lhe apresentavam no coração, querendo crer que os sentidos reais se achavam travados num jogo incompreensível de completa ilusão. Não, meu amigo, não estás sonhando, exclamou meigo e energético o mestre, adivinhando-lhes o pensamento. Depois de longos anos de desvio do bom caminho, pelo sendal dos erros clamorosos, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a sua vida esta porém no teu querer e aproveitar está. está porém no teu querer apro... uh, vamos lá. está porém no teu querer o aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios se o desdobramento da vida humana está subordinado às circunstâncias és obrigado a considerar que elas existem de toda a natureza cumprindo as criaturas a obrigação de exercitar o poder da vontade e do sentimento buscando aproximar seus destinos das correntes do bem e do amor aos semelhantes. Soa para teu espírito neste momento um minuto glorioso se conseguires utilizar sua liberdade para que seja ele em teu coração doravante um cântico de amor, de humildade e de fé, na hora indeterminável da redenção dentro da eternidade. Mas ninguém poderá agir contra a tua própria consciência se quiseres desprezar indefinidamente este minuto ditoso. Pastor das almas humanas, desde a formação deste planeta, há muitos milênios venho procurando reunir as ovelhas tresmalhadas tentando trazer-lhe ao coração as alegrias eternas do reinado de Deus e de sua justiça.
3: Guilherme, essa é a frase.
2: Uhum. Pastor, como é? Pastor das almas humanas, desde a formação deste planeta, há muitos milênios venho procurando reunir as ovelhas tresmalhadas tentando trazer-lhes ao coração as alegrias eternas do reinado de Deus e de sua justiça.
3: Então Jesus tem muitas definições, né? Nessa daí, ele mesmo se dá a definição de pastor das almas humanas. Uhum. Uhum. Ele pode ser cultivador, né? Ele pode ser jardineiro. <risos> ele pode ser governador. né? E por aí adiante. O que significa que Deus lhe deu, lhes deu, lhe deu as sementes, e ele está cultivando. É, e o legal é que depois desse diálogo,
1: é, estabelece-se a cura da filha Flávia. E o senador chega em casa e é surpreendido com a filha curada, alegre, risonha, recuperada. E só que o seu coração orgulhoso não admitiu naquele primeiro momento que, foi, que teria sido obra da ação magnética do mestre mas a história dessa obra a história relatada nessa obra há dois mil anos é uma história muito envolvente e, e vai culminar com uma transformação do senador já nessa existência e depois de muito sofrimento. exatamente e aí depois 50, é, o senador o antigo senador Publio Lentulus que é a personalidade de Emmanuel o espírito Emmanuel, o guia espiritual que acompanhou toda a trajetória do nosso querido Chico Xavier ele ele conta uma outra através de uma outra obra intitulada 50 anos depois, quando ele reencarna e ele reencarna como o escravo Nestório e vai conviver com um espírito de altíssima hierarquia chamada um espírito de altíssima hierarquia chamado Célia, que é a personagem principal dessa obra 50 anos depois. É muito legal essa o, a capacidade que o Emmanuel demonstra de desnudar a sua existência, né? De dois mil anos atrás, mostrar as suas imperfeições, mostrar o seu orgulho, mostrar a, o equívoco em que ele, o conjunto de equívocos, melhor dizendo, em que ele se encontrava. E, ao mesmo tempo, na obra seguinte, 50 anos depois, ele já não se centraliza na obra. Ele, a trajetória, ele conta a trajetória dele, que ele, ele reencarna como escravo Nestório, tem o filho Ciro, é, mas a sua passagem é uma passagem relativamente curta, mas, o que, ele, cristão, né? mas o que ele quer é relatar a... A história de uma personagem magnífica chamada Célia. Que é uma outra obra, uma outra história de uma capacidade enorme, né? É um espírito que tem o coração repleto de amor,
3: repleto de perdão. E ela é um dos santos... Esse personagem é um, é um santo, santo da igreja católica. São Marinho. São Marinho, exatamente. São Marinho
1: ficou conhecido como São Marinho porque para ela fugir da morte ela teve num determinado momento que se vestir de homem para si, ela não ser é, violentada nem ser é, condenada à morte então ela vai para um mosteiro nas cercanias de Alexandria, no Egito e, e lá nesse mosteiro ela se apresenta como homem
3: Assim ela fica até o final e da assim vida. Assim ela né? fica até o final.
1: Até o final da existência. É maravilhoso. E, é e aí, a, essa mesma personagem Célia, 1.600 anos depois, 1.500, 1.600 anos depois, ela reencarna também como uma experiência missionária, que é um espírito de altíssima hierarquia. Não precisaria, se ela quisesse, ela não precisaria reencarnar. Mas como ela ela, ela, o seu amor por aquele conjunto de almas que ela acompanhava é um amor muito acima da média então ela se propõe a reencarnar novamente para conduzir aquele grupo de espíritos que ela iria novamente conviver e aí ela, essa história está relatada na obra Renúncia um romance maravilhoso também é... Nessa obra Renúncia, psicografada pelo Chico, ditada pelo espírito Emmanuel, e que conta a trajetória da personagem principal na obra, que é o espírito de Alcione. Alcione. E o Emmanuel é...
3: volta a aparecer nessa obra, né? E o Emmanuel
1: volta como padre. Damião. Damião ou Damiano? Damiano. Padre Damiano, é isso mesmo. E que, é, e que é uma coisa assim, que é muito comovente porque tem, tem passagens que ocorrem na, na França em Paris em Sevilha Ávila, Ávila e depois na Irlanda e, nos na Irlanda e nos Estados Unidos né e tem, está repleto de informações, essa obra está repleta de informações que podem ser comprovadas e que foram comprovadas depois de escrita. É sensacional.
3: Sensacional. Tem, são, são várias passagens. né? E se eu não me engano, Chico escreveu essa obra em dois meses. E Exatamente, dois sem, meses. sem acesso à internet, sem acesso à enciclopédia, biblioteca. sem, sem bibliotecas e nem nada. né? E hoje as pessoas que vão pesquisar as informações que estão no livro ficam chocadas de ver. Coisas que nem as, os habitantes atuais da cidade de Ávila, por exemplo, ou de Versalhes, não sabiam. De coisas que estão relatadas lá. Que se eles forem buscar nos livros históricos da cidade, eles, nos registros da cidade, eles encontram. Né?
1: E, e eu gostaria de, de um dia sentir a emoção que um dos, um dos amigos lá, do, do grupo de amigos lá do Geraldinho, lá de Belo Horizonte... Eu, eu me esqueci quem que é... Não sei se você se lembra, Guilherme... Que um dos amigos... Eles falam que eles foram... Um deles foi para Ávila... E foi conhecer lá o provável mosteiro... Em que a Alcione ficou... E, e ele ficou assim... Comovido, né... Aquela emoção né que toma conta... Daqueles que leram né o, 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 o romance... né Muito bem, amigos... Então... É lógico que nós estamos contando alguns detalhes de personagens, de personalidades que já se encontram na numa escala evolutiva, vamos dizer assim, mais próximas da perfeição. O próprio Emanuel, quanto que ele já avançou, meu Deus, quanto que ele já avançou, né? Ele Hoje ele praticamente é desprovido de, de orgulho e queira Deus que... É, segundo as informações do nosso querido Chico Xavier ele já reencarnou no ano 2000 queira queira, queira Deus que ele consiga levar a bom cabo levar a bom termo a missão a que ele se propôs que certamente deve ser uma missão edificante para o nosso país porque a própria figura do Chico Xavier já é uma já é uma personalidade uma personalidade missionária e que executou muito bem o seu papel tanto é que ele é considerado o maior brasileiro de todos os tempos o maior brasileiro de todos os tempos no Brasil é uma pessoa humilde uma pessoa não tem letras não tem recursos não tem currículo né? qual que é o currículo do Chico? qual que é o currículo? o currículo acadêmico pelo menos não né? ele é, é que nem o Divaldo né? o Divaldo fala que ele só tem curso de datilografia né? então é mais ou menos a mesma coisa e, e no entanto o, o amor dele sobrepujou e, e ele deixou inúmeros bons exemplos e inúmeras obras né? inúmeros frutos a sua árvore deu e como é uma árvore que dá bons frutos por isso que muitas vezes ele foi apedrejado. A árvore de bons que dá bons frutos, ela é apedrejada. Nós não fazíamos isso lá em São José do Rio Pardo, lá em em Santa Rita, Santa Rita de, de Sapucaí. Eu sempre fico com Santa Rita de Caldas, não sei por eu eu Santa Rita de Sapucaí, dava até
3: freschada na árvore. pois é. até freschada.
1: <risos> lá em, como é que chama? Lá em Natividade. Natividade, perto de Campos. Perto de Campos. Nosso querido Guilherme ali nos, nos arredores do Botafogo. Tijuca. Da Tijuca. O pessoal dava tiro da na árvore. Tem até uma, tem até uma música do, do Chico caraca, Buarque... Né? né? Comendo fruta no pé, chupando picolé, pé de moleque passou, Né? Muito bom. É... Então quer dizer, o que eu quero o que eu queria dizer é o seguinte, que como, da mesma maneira como o Chico Xavier teve um papel importante para a história do nosso país veja você né ou a, a França o maior francês de todos os tempos é um general o general de Gaulle o maior inglês de todos os tempos é o Winston Churchill que e ele se, ele se sobressaiu por quê por causa da Segunda Guerra então tem vários exemplos assim que eu não vou saber eu só sei citar esses dois exemplos é, mas agora um
3: americano, por
1: exemplo. é o é um dos presidentes. Vê se você consegue a relação aí, Guilherme. Às vezes você consegue. É, agora, no Brasil, que é considerado um país, né? Lá, à margem, né? O quintal do mundo, essa coisa toda. Então, o maior brasileiro de todos os tempos é um homem humilde e que, ah, e que teve a sua trajetória pontificada pontificada não, vamos buscar um outro adjetivo teve a sua trajetória iluminada pela caridade caracterizada pela caridade né? ah, então o que eu quis dizer é o seguinte é que da mesma maneira como o Chico teve e cumpriu bem essa sua missão o Emmanuel que é um espírito da mesma vamos dizer assim da mesma, da mesma hierarquia estatura. da mesma estatura que o nosso querido Chico eu tenho muita fé que ele vai conseguir
4: executar essa tarefa que ele veio é que as tarefas não né, igual você já disse isso gente, que as tarefas mais importantes né, são delegadas a espíritos que não vão estar tá falindo né, né, porque a tarefa é tão importante que não poderia ser qualquer um vamos dizer assim e, e o outro ponto que você comentou aí é o seguinte é, que assim, o quanto ele foi atacado exatamente por trazer essas ideias, né muitas Inovações, vamos dizer assim, muitas revisões de conceito, né? coisas é, contra o status quo, nas, as situações estabelecidas na sociedade, né? quantos apedrejamentos... Né?
3: Aborto, é, Aborto, como chama aquela separação, divórcio. Divórcio, né. Colocavam eles naquelas situações super difíceis, que nem é. fizeram com Jesus.
4: Não, Igor, e, e, e a mesma situação, por exemplo, o próprio, vamos dizer, a prática do espiritismo, vamos dizer assim, que o quanto era atacado, né, vamos dizer, ah, espiritismo, nossa, era, 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 não só ele, né, mas assim, quantos sofreram, né, hoje, hoje, é, muito, hoje é muito simples ser espírita, né. Até na, na moda. Até, até na moda, mas assim, quantos quantos desses precursores quantos, quantos sofreram né é, Fabinho é, Às vezes eu fico pensando alguma coisa que a gente lê tal e fica sabendo das histórias que coisa difícil não? Né? atacar atacado por, por estar estudando entender, acreditar uma crença, uma fé naquilo e atacado Era o próprio, o
3: Chico né, passa naquele, no filme lá né, o quanto ele foi atacado mas eu lembro João, quando eu estava no segundo ano é, primário é, eu queria prestar atenção na aula e os repetentes não me deixavam eles davam um tapa na minha cabeça puxava minha carteira jogava papelzinho entendeu? Uhum. acho que é... mas você resistiu, né? ah <risos> mas eu acho tipo assim os repetentes, os repetentes gostam, né de... porque os repetentes sentem que as coisas estão avançando e eles estão parados, então dá a impressão que estão indo para trás, né? Então eles é. querem segurar, não deixar ninguém avançar. Então é. acho que é por isso que é atacado tanto. É, verdade. Não entendi, não?
1: Deu. é verdade. Viu para entender, não? Tem, porque faz parte do orgulho, né? É.
3: E eu queria falar uma outra coisa importante aqui, que me veio à cabeça. ficou à vontade. Que a minha mãe que me perdoe, mas eu vou usar o exemplo dela eu falo para ela alguma, algum ensinamento de Jesus né, pra que tem a ver com o um momento de dificuldade o que nós estamos passando e ela fala assim mas isso daí é impossível fazer ela fala ela sempre fala é, tipo o um exemplo que o Marcelo leu no começo é amar os inimigos ah, isso é impossível fazer é, oferecer o outro lado da face ah, isso é impossível fazer Perdoar 70 vezes, sete vezes. Aí ah, isso é impossível fazer. Entendeu? Quando a gente fala assim, a gente meio que lava as mãos, né? Mas é, isso é impossível fazer. Então, eu não preciso fazer. Porque é impossível. É. É. Então, ah, quando a gente fala assim, sede quando Jesus fala sede perfeitos, você também fala, ah, é impossível. Como que eu vou ser perfeito? Não vou conseguir. Então, eu não preciso fazer. Né? Mas é, eu acho importante a gente dizer... Quando Jesus nos dá esses ensinamentos Eles são ensinamentos Para a eternidade né? Os ensinamentos dele servem No universo infinito E no tempo infinito Então significa que O que ele está falando Que o que ele está ensinando é o farol É para onde a gente vai Eu não consigo estar lá no farol Agora eu Não consigo ser perfeito agora um Mas objetivo. ser perfeito é a direção que eu tenho que caminhar Né? Amar o inimigo, eu não consigo agora, mas é a direção que eu tenho que caminhar. Perdoar 70 vezes, 7 vezes, eu não consigo agora. Mas é o meu farol, é para lá que eu vou. Né? Então, Jesus, ele é a verdade, ele é a vida, ele tá lá no final. É, 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 é para esse lado que nós vamos caminhar. E eu acho bonito o que o Haroldo fala, que ele fala assim, nós ainda somos admiradores do Cristo. Mas eu anseio pelo dia que eu venha a ser seguidor do Cristo. É lindo isso, né? É lindo. Então, e verdadeiro também. então a gente fica admirando o farol lá também mas fica parado né? a gente tem que realmente seguir o modelo seguir o exemplo senão é, nós não podemos nos chamar de cristãos porque se a gente fosse, for nos chamar de cristãos somente porque a gente defende Jesus mais do que o outro grita mais alto do que o outro ou tem mais argumento do que o outro eu acredito que não é isso que o pastor quer das ovelhas ele quer que elas se, se emancipem cresçam né? é, que elas sejam autossuficientes e
1: o, e o nosso querido Rossandro nessa mesma linha que você colocou do Haroldo ele faz um, um outro comentário que é, que, é, que é muito profundo e também nesse mesmo sentido que é, que é o seguinte, nós aderimos aos ensinos de Jesus mas nós não nos convertemos nós achamos bonitos os ensinos nós achamos concordamos. edificantes, concordamos... Mas nós ficamos parados. Nós não nos modificamos. Nós não empregamos esforços... Para executar a transformação moral... Uhum. E que vai caracterizar aquilo que fala esse capítulo. Que é o que caracteriza os bons espíritas. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que faz em domar as suas más inclinações e pela sua transformação moral que vai lhe, lhe provocar, que vai lhe garantir uma fé inabalável então nós aderimos, mas nós não nos convertemos nós achamos bonito, mas nós não fazemos a mudança de 180 graus que o nosso querido Saulo de Tarso fez e outros tantos fizeram Santo Agostinho enfim né, são várias pessoas né? a Dona Maria, o Seu Antônio o Seu José, que a gente, quantos anônimos né, que nós não ficamos sabendo que se transformaram quantas pessoas que é, eu sempre gosto de citar isso né, Fábio e amigos que o eu fiquei impressionado, uma época que eu frequentei os alcoólicos anônimos lá em São José do Rio Pardo e eu, eu frequentei para poder entender o meu tio. Que fala eu, a verdade, Marcelo. Eu, eu adoro, é, fala a verdade. É. Imagina, eu estava com 18, 19 anos. Aí eu, o, o meu tio já tinha essa dependência alcoólica, né, e esse tio, meu tio Chico, é, eu eu sempre tive uma, uma ligação afetiva muito intensa com ele, né? e e ele e eu fiquei muito triste quando ele começou a a piorar, né? do quadro do quadro de dependência alcoólica, teve que ser internado, imagine, né? você teve delírio, tremens. aquele quadro mais profundo, né? avançado aquele quadro mais avançado, tal. e e aí e aí, então, eu fui lá na reunião dos Alcoólicos Anônimos pra ver, né? E eu fiquei agradavelmente surpreso de encontrar pessoas que antes eu via formiga na boca dele literalmente, João. Pessoas que, que acordavam na sarjeta, perto de onde eu morava, o cara eu, eu saía de manhã de casa pra ir pra escola, e lá. o cara tava caído na sarjeta com formiga saindo pela boca tristeza não e o cara se transformou o cara se modificou completamente nunca mais foi atrás de álcool ele esse exemplo que eu estou dando ele era um ótimo pedreiro ótimo pedreiro. todo mundo gostava do serviço dele então pegava oh, faz serviço faz serviço. e ele fazia muito bem feito só que ele se deixava levar né num... quem sou eu para falar não tinha forças morais para resistir e começava a tomar e tomava uma atrás da outra aí uma mão generosa foi estendida para ele, ele foi lá para os alcoólicos anônimos, começou a frequentar
4: e, e, e mudou
1: a trajetória
4: Come não é, é um trabalho maravilhoso maravilhoso, é impressionante mesmo. não, Eu conheço tem, não tem
1: estatística estatística é, que é do mesmo do mesmo nível. O tratamento de, de o tratamento que os alcoólicos anônimos proporcionam é 50% de êxito. Nossa. Não tem nenhum tratamento que é igual a esse. Que, que maravilha! Né? Que é a psicoterapia de grupo, né? Então você vai lá e, aliás, a história é uma história muito bonita, né? Porque quem criou a, a sociedade, né? Os alcoólicos anônimos. Foi uma dupla lá do, do, dos Estados Unidos, não me lembro exatamente, é, e, e eles perceberam que quando eles começavam a conversar sobre a bebida, essa dupla percebeu que passava vontade de beber, entendeu? Aí eles, eles começaram eles
4: próprios eram dependentes. É, eles eram dependentes.
1: Aí eles começaram a, a, a chamar outras pessoas e foi, foi a, as coisas foram caminhando. Eles criaram os doze passos, né? Os doze passos do, 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 dos alcoólicos anônimos, são doze passos que tem Seria até interessante a gente trazer algum dia, se você conseguir encontrar, são, são ensinamentos que tem muito a ver com o Evangelho de Jesus. Eles nem sabem isso. Quer dizer, quando eles bolaram, certamente foram, foram inspirados, entendeu? E quantas, quantas vidas, Se você né? você tiver aí fácil, a gente já lê já, porque não é não é tão comprido.
2: E, e os 12 passos, ele, eles foram inicialmente é, é, preparados para os alcoólicos anônimos, mas também eles são utilizados para diversas é, variedades de vícios, de dependência, né?
1: Os narcóticos anônimos, etc.
2: Então, é, um, admitimos que éramos impotentes perante... Perante o álcool. 2. Viemos a acreditar que um poder superior a nós mesmos poderia devolver-nos a sanidade. 3. Decidimos entregar nossa vontade e nossa vida aos cuidados de Deus. 4. Fizemos minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. 5. Admitimos perante Deus, perante nós mesmos e perante os outros humanos a natureza exata de nossas falhas. 6. Prontificamos-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter. 7. Humildemente rogamos a Ele, Deus, que nos livrasse de nossas imperfeições. 8. Fizemos uma relação de todas as pessoas que tínhamos prejudicado e nos dispusemos a reparar os danos. 9. Fizemos reparações diretas dos danos causados a tais pessoas sempre que possível, salvo quando, quando fazê-lo significasse prejudicá-las ou a outrem 10. Continuamos fazendo inventário pessoal e quando estávamos errados nós admitimos prontamente 11. Procuramos através de prece e meditação melhorar nosso contato consciente com Deus na forma em que o concebíamos 12. Tendo experimentado um despertar espiritual graças a esses passos procuramos transmitir essa mensagem aos alcoólicos e praticar esses princípios em todas as atividades de nossa vida
4: todas as atividades da nossa vida evangelho
1: de Jesus resumido nos 12 passos Zaqueu, o que que o Zaqueu fez? não doou metade dos, da sua fortuna e restituiu a quarta parte para quatro vezes mais aqueles que se sentiam prejudicados então são vários exemplos ele, ele ia lendo, eu ia pensando né? associando associando
4: e se a gente parar para pensar, né, Marcelo, amigos, ou Fabinho, Guilherme, e ouvintes, assim, cada uma dessas pessoas, né, que é uma vida, uma família, né, quer dizer, olha o alcance disso, é uma coisa, é muito impressionante, é muito impressionante. Eu conheço alguns casos também, assim, de, que realmente é uma transformação. Ou, absolutamente outra pessoa, isso que você falou aí, todo, né. Na, do Pedreiro lá que você comentou, também conheço pessoas assim que passaram por, por essa situação e assim é absolutamente uma outra pessoa Olha aqui é o resgate de uma vida. Né? Olha a importância disso, cara, né? É um espírito que estava ali a se meter em confusões e a arrumar, é, é, vamos dizer, dívidas para estar tá pagando mais para frente porque nada fica impune, né? Nada, nada fica de graça, né? Ia ter que passar um sufoco danado para resgatar isso perante a vida, perante todas as pessoas. Igual falou um negócio muito interessante, né, quer dizer, recompensar, né? como é que ele falou, Guilherme? É, é, recompensar as, as falhas, quem ele tinha prejudicado. Você,
3: você vai reparar. Reparar. Repara, né? Que coisa
4: legal, né, cara? Assim, é uma coisa... E realmente o conceito esse é o conceito, muito o espiritismo faz isso, porque assim, não adianta a gente simplesmente se arrepender do mal que fez, a gente tem que compensar aquele mal que a gente fez, se reparar né, se a gente vamos dizer é, se a gente prejudicou a sociedade, se a gente roubou se a gente deturpou se a gente desviou tudo isso aí, né, de qualquer coisa, a gente vai ter que repor é natural, né, aquela, aquela história que tinha aquele conceito, ah, que Deus vai punir não, Deus não pune, na realidade a gente que não se perdoa enquanto eu não for lá, assim que a gente toma consciência da importância de repor, porque já que eu prejudiquei, eu quero, eu quero devolver né, assim que a gente tiver essa consciência clara que a gente conseguir subir esse degrau, né Marcelo a gente, enquanto a gente não devolver, a gente não tem paz não é? E aí, ah, não botava culpa em Deus, ah, não, é Deus que está punindo, que Deus punindo, não, é a gente que não se perdoa.
1: Fabinho, não perda o seu raciocínio, não perda! Não, perdo. É, não perca o seu raciocínio. É, nós vamos fazer mais uma pausa e aí em seguida retornaremos. Pode
2: seguir? Pode. Fábio Júnior, a música Elo da corrente.
1: Retornamos com o programa Momentos Espirituais. Hoje, discutindo sobre o tema sede do capítulo 17o, sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial, nós encontramos aqui na obra Vivendo o Evangelho do Espírito psicografado pelo médium Antônio Badu e filho médium que foi muito amigo do nosso querido Chico e que encontra se encarnado ainda, né? E, e pelo ditado pelo espírito André Luiz, o mesmo André Luiz da série Nosso Lar. Então nós vamos encontrar um comentário sobre os bons espíritas na mensagem intitulada Gratidão a Kardec então ele diz assim o mundo atolava-se na incredulidade tripudiando sobre a ideia de Deus entretanto Kardec nas páginas de O Livro dos Espíritos descortinou os horizontes da imortalidade e assentou os fundamentos da fé raciocinada imortalidade e fé raciocinada esses foram dois parâmetros que me atraíram muito para a doutrina espírita quando, quando eu tive contato com a doutrina espírita lá nos meus 18, 19 20 anos
3: quando o arco-íris era preto
1: e branco ainda. quando o arco-íris era preto e branco Está vendo, pô, João, aonde que ele tira as coisas? O mundo afundava-se... Era, era
4: assim que aparecia na televisão. Velho. É,
1: exatamente. <risos> Ou então a gente usa, usava aquele plástico colorido, é. né? Mas Azul, um vermelho, a vermelho, meu Nossa, Deus.
4: Sincero, verdade,
1: verdade. O mundo afundava-se na, super, na superstição cultivando situações supostamente sobrenaturais. Contudo, Kardec, nas considerações de O Livro dos, dos Médiuns, desvendou a dimensão espiritual da vida e explicou o fenômeno mediúnico. O mundo mergulhava no desespero, esquecendo o amor e a caridade. No entanto, Kardec nas dissertações de O Evangelho Segundo o Espiritismo, reafirmou o ensino moral do Cristo e trouxe de volta a boa nova em sua pureza primitiva. O mundo escravizava-se à intolerância religiosa, temendo o destino após a morte. Todavia, Kardec na discussão lúcida de o céu e o inferno, contestou as penas eternas, expôs a justiça divina e exaltou a misericórdia do Pai. O mundo perdia-se no labirinto das interpretações teológicas, enredando-se na trama dos dogmas rígidos. Mas Kardec, nos capítulos de A Gênese, discorreu com simplicidade e clareza sobre a origem da terra e do homem, do bem e do mal, e interpretou, à luz da razão, os milagres e as predições de Jesus. É, tanto é que a obra A Gênese, Gênese. ela, é, ela é, titular, é intitulada A Gênese, os milagres e as predições de Jesus. É. Ao codificar o Espiritismo, Allan Kardec revolucionou o conhecimento humano, convocando a ciência e a filosofia a experimentar e pensar no mais além. Além com letra maiúscula. Interessemos, pois, ao valoroso missionário de Lyon, nossa mais profunda gratidão pelo bem que semeou em nosso caminho, Abrindo-nos o coração para a fé inabalável na vida futura e dando-nos a certeza de que o sofrimento de hoje é o prenúncio de felicidade no amanhã, olha só, abrindo-nos coração, abrindo-nos o coração para a fé inabalável na vida futura e dando-nos a certeza de que o sofrimento de hoje é o prenúncio de felicidade no amanhã. Bem, então, queridos, o que, o que eu acho que vale a pena nós nos recordarmos é que ele escolheu esse item 4 do capítulo 17, esse item 4 do capítulo 17 nós vamos encontrar lá em O Evangelho Segundo o Espiritismo, intitulado como os bons espíritas e ninguém foi melhor do que Kardec como espírita,
4: né? E... É, não é isso que, que falou é. aí na lição até eu e o Fabinho tava, que estávamos aqui ouvindo. Aham. Realmente assim, hora que a gente para para pensar né? o que que a gente deve a Kardec. Olha que trabalho, nossa é Hercúleo, né? Quer dizer, olha que coisa enorme o trabalho que foi feito de recolher tudo naquela época que hoje a capacidade assim, de síntese dele é capacidade de síntese e, e assim hoje a gente tem internet você não sei o que pô naquela época não tinha nada disso eram cartas e noites e noites e noites assim viradas em cima isso aí quanto trabalho né gente tinha energia elétrica já <risos> imagina ele à noite
1: já tinha energia elétrica em 1850 1855,
4: 1860.
1: Mas enfim, é, o nosso querido Guilherme está pesquisando aqui. Vamos
4: procurar. Vamos procurar. Mas enfim, mas de qualquer de qualquer forma, na realidade assim, é, a gente, hoje hoje estava falando de Jesus, né, a gente é, é, um dia a gente vai ser cristão, né? Assim, um dia a gente vai seguir Jesus, falou, né, falei, E assim, hoje a gente a gente lê os livros que Kardec preparou, mas ele teve todo esse, esse trabalho de montar tudo isso aí e partindo do zero, assim olha que dedicação desse espírito meu Deus, e assim, que rompeu com toda todo, e olha que dificuldade quanta luta contra, né, quanta, quanta gente contra o trabalho dele mas é aquilo que ele estava falando que vocês né, comentaram outro dia que é, esse, esses trabalhos mais importantes não pode vir, né qualquer pessoa que é, que não esteja preparado, porque senão o Espírito pode falhar. E essa missão do Espiritismo não poderia ter falha. Por isso que teve que ver. E é muito importante mesmo, né, Fabiana? Muito grande, grandiosa. Né, Marcelo? Desculpa aí de interromper, mas...
1: Não, é... não, eu, eu tenho dois comentários para fazer, que, é, que são interessantes, por causa que o, 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 ele, come, ele coloca, né, todos esses comentários que o André Luiz faz... Ele falava assim, ó, o mundo atolava-se na incredulidade, o mundo afundava-se na superstição, o mundo mergulhava no desespero, né? Então, o mundo atolava-se na incredulidade. Se, se, se nós nos recordarmos, é, é a época que o materialismo foi atingindo o seu auge. Exatamente. Né? É a época que, o, que, é, por exemplo, a, o, a evolução de Darwin, a obra Evolução, Origem das Espécies... É 1880, alguma coisa. Entendeu? Foi depois de Kardec. Né? Hum. A, a obra Capital, O Capital do Karl Marx, Marx. que depois deu origem a uma série de, de conhecimentos e de filósofos uh, pessimistas, infelizmente Te,
4: pessimistas. Teori, é, de teorias pessimistas.
1: É, com uh, Nietzsche, Nietzsche o próprio é, Soren é, que os caras têm muito conhecimento, mas na hora que você vai ver a, a, a vida não tem sentido, entendeu? Perde-se o sentido. É, tem outros aí que agora eu não vou me lembrar, mas uh, o que eu quero dizer é que nessa época, né, que que no auge do materialismo
4: e o que estava em voga era isso aí o que não? que
1: surge, o Kardec vai lá e vê no fenômeno das mesas das mesas girantes toda uma filosofia toda uma espiritualidade que ele foi lá catalogou, codificou e trouxe essas cinco obras basilares, maravilhosas, maravilhosas. e tantas outras né? é. você imagina fazer a, 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 cada revista espírita mensal que ele fazia Cada revista espírita mensal era de 30 a 40 páginas ele fazia praticamente sozinho. Entendeu? E vai ver o cabedal de conhecimentos que você encontra na, na própria revista espírita. Não tinha. A, a eletricidade... Não, foi,
2: foi começou em 1900 e pouquinho, bem pouquinho.
1: Não. Nessa época não tinha ainda. O que
3: dá mais crédito ainda é o esforço mais de Kardec.
4: Mais crédito ainda. É, sem não dor, tinha né? computador, não tinha nada,
3: e outra coisa, por exemplo, que é muito legal,
1: é que, por exemplo, a obra O Evangelho Segundo o Espiritismo é uma obra que os benfeitores espirituais, eles já trazem os ensinos de Jesus já é, com, a interpretação, com a interpretação pronta, Exatamente. entendeu? Os, os conceitos já são mastigados. Você sabe por que que você deve amar o seu inimigo. Você sabe por que, que você deve perdoar. Se você não perdoa, é problema seu. Se eu não perdoo, o problema é meu. É, né? Mas a partir do momento que nós temos esse conhecimento, nós também temos responsabilidade.
2: E ajuda na na, até na tradução da, da, da própria linguagem. Porque dois mil anos se passam... Então, vem Kardec, ele, ele ele coloca com palavras mais modernas, né? Porque imagina daqui a dois mil anos alguém lendo também até o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, daqui a dois mil anos é capaz de ter uma dificuldade de entender, né? Sem
1: dúvida, sem dúvida. Bem lembrado, porque a, a, a linguagem ela é dinâmica, né? as, as, Isso. Vai, vai, a, a língua viva,
3: né? Isso requer uma pesquisa muito grande para entender o que que tal palavra significava naquela época. É, não agora. Isso que o
4: Haroldo faz isso aí. É, né? é muito interessante essa palestras. O Haroldo e o Severino, né? exatamente. É.
3: Vou dar um exemplo: é... fluido cósmico universal. Né? Hoje, cósmico e universal tem é a mesmo mesma coisa. Sentido. É a mesma coisa. Mas na época de Kardec, na época não era. Na França, cósmico queria dizer Belo. harmônico, Armônico, ordenado. Beleza, isso. Então, é um fluido harmônico universal, que não é um fluido desarmônico. E hoje perde, perde o sentido, então a gente tem que resgatar, né? tem que explicar para poder entender.
1: Bem lembrado, o... Bem lembrado, Fábio, e também vale a pena, por exemplo, é... o conceito de energia na época de Kardec não existia. Por isso que ele usou o termo fluido. Se, se ele já tivesse tido conhecimento do conceito de energia provavelmente ele, ele iria usar energia energia cósmica universal energia vital energia
4: energia ele iria usar o fluido é mais mais crédito ainda para ele ah, né? é muito impressionante né quer dizer essa é, intuição lógico né os espíritos estavam junto a ele mas olha a importância de ter um espírito encarnado no caso ele para poder ter abertura, entendimento né? visão, para enxergar isso aí para poder traduzir e colocar e, ser, e persistir até o final né? Porque imagina quantas dificuldades ele teve nossa, meu Deus do
1: céu. é então, por, por exemplo, quando você Deus vai Deus, né? quando você vai fazer uma palestra para os americanos e você cita o nome fluido é uma tragédia, né? porque na, na hora de traduzir fluido é aquilo que ocupa o espaço entendeu? Então você vai fazer? O que você vai falar? Você é, vai falar de uma coisa que é que, é, que é, em si mesma. Ela já tem o, o significado. Você está entendendo? É uma, é, vamos dizer assim, é a mesma coisa. Você está falando água líquida, ah, entendi. É, gelo sólido, você ah, entendeu? Gelo frio Gelo frio, frio, alguma coisa assim. Então quer dizer, quando você usa o termo fluido lá para os nossos irmãos americanos, os ingleses, na hora de traduzir eles eles dão eles dão valor né então por isso que acaba perdendo sentido agora se você vai lá e traz o conceito de energia tal aí já muda muda de figura só que só que você só consegue explicar isso depois para eles né na pale na, na 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 hora do bate-papo tal né que o que você vai conversar que você vai expor aí você consegue explicar é mas lá na palestra
3: se usou o termo fluido tá, tá na roça né? tem mais uma aqui Marcelo Opa, você terminou vamos uma? lá vamos lá não não vamos lá essa daqui é sensacional fala assim ó simplesmente é do é desse vivendo, mesmo vivendo, capítulo 117 é na página 61 ah tá 61 um, tá certo uh -huh. olha só então João você busca a perfeição com perseverança né né? Bom espírito? É, <risos> exatamente. Um dia. Uhum. Você busca no amor, sacrifica-se, sofre e assim mesmo percebe que ainda tem raiva. É. Você busca na caridade, dedica-se, João, ajuda, e percebe que ainda é egoísta. De vez em quando, né? É, sem tem uma liçãozinha lá que você fala, uh, caramba. Nossa. Eu ainda Escapou. nem nem comecei é. busca na concórdia fala argumenta mas percebe que ainda se irrita Sem dúvida. busca na paz conversa harmoniza e percebe que ainda é agressivo esse sou eu Sem dúvida. busca na humildade não só você não, só você suporta não. silencia e percebe que ainda é orgulhoso busca no perdão esse é o Marcelo Esquece, contorna e percebe que ainda se vinga. <risos> Daqui a pouco ele vai fazer uma piadinha de mim, vocês vão ver. É, falou tudo mesmo, tranquilo. Busca na solidariedade, ampara, serve e percebe que ainda compete. Busca na paciência, seu Guilherme. Compreende, aguarda e percebe que ainda é agitado. Ninguém é perfeito, Guilherme. Mas cada um tem o compromisso de tentar o esforço na prática do bem. É simplesmente isso que Jesus espera de você: o esforço. Exato. Lindo, né? É, tentar o é um esforço. Lembra da história do farol que está lá? É. Segue para o farol, não fica aqui parado.
4: Eu, eu, oh, oh, Marcelo, eu queria ler, porque assim. vontade aí, que isso? Que... Parnaso de Além-Túmulo? Que, que maravilha! Então, assim. É... Que maravilha! Tem uma. uma Maravilhoso. Né? É muito impressionante Aí tem uma... Eu, eu não tinha, tinha... tinha lido algumas poesias assim. Agora tem visto Esse aqui é uma poesia do Rodrigues de Abreu Um poeta nascido em Capivari, em São Paulo
3: 17
4: de setembro de 1899 E desencarnado tuberculoso em Campos do Jordão aos 24 de novembro de 1927 ele publicou Casa Destelhada, Noturnos e Sala dos, Nosso, dos Passos Perdidos, além de inúmeros trabalhos e espaços na imprensa do seu estado. Foi cognominado o Poeta Triste das Rimas Rosias. Então, ele tem, tem uma poesia dele aqui, então um abraço para ele, aí onde ele se encontra, aí no espaço. Aqui você vai ler: é ele desencarnado, desencarnado. ou Ele o Espírito, certo? É espírito, é aí inclusive tem essa do, aquela passagem do público lento diz lá né? e, e, e o título aqui é vite senhor vite vite vite
3: que
4: isso eu, é, ver. É, é, tipo, ah, eu eu te vi senhor vite vi tracinho vite senhor senhor eu te vi, ah, vi? vi é. Ah, é que e aí ele diz assim eu não pude ver te meu senhor nos, nos bem-aventurados do mundo como aquele homem humilde e crente do conto de Tolstói nunca pude enxergar as tuas mãos suaves e misericordiosas onde gemiam as dores e as misérias da terra e a verdade, Senhor é que te achavas como ainda te encontras olha que coisa, linda. é que te achavas como ainda te encontras que, que jogo de palavras, não e a verdade, Senhor, é que te achavas, como ainda te encontras, nos caminhos mais rudes e espinhosos, consolando os aflitos e os desesperados. Estás no templo de todas as religiões, onde busquem teus carinhos, as almas sofredoras, as almas sofredoras, confundindo os que lançam o veneno do ódio em teu nome. Ele está lá confundindo quem faz isso. Né? Trazendo a visão doce do céu para o olhar angustioso de todas as esperanças. Estás na direção dos homens, em todos os caminhos de suas atividades terrestres, sem que eles se apercebam. Olha que coisa bonita, né? Sem que eles se apercebam de tua palavra silenciosa e renovadora, de tua assistência invisível e poderosa, cheia de piedade para com as suas fraquezas. Entretanto, eu era também cego no meio dos vermes vibráteis que são os homens. Vermes e vibráteis. E não te encontrava pelos caminhos ásperos. ele dizendo. Mocidade, alegria, sonho e amor. Inquietação ambiciosa de vencer. E minha vida rolava no declive de todas as âncias. Chamaste-me, porém, com a mansidão de tua misericórdia infinita não disseste o meu nome para não me ofender
3: olha que coisa tem muita coisa aí
4: atrás é. chamaste-me sem exclamações sem exclamações lamentosas com o verbo silencioso do teu amor e antes que a morte coroasse a tua magnanimidade para comigo vi que chegavas devagarinho iluminando o santuário do meu pensamento com a tua luz de todos os séculos Falaste-me com, com a tua linguagem do sermão da montanha, multiplicaste o pão das minhas alegrias e abriste-me o céu que a terra fechara dentro de minha alma. E entendi, Senhor, nas tuas maravilhas de beleza, quando te vi na paz da natureza, curando-me com a dor. Nossa, isso, é falta de educação. Muito, muito, assim ele, ele faz um jogo de palavras tão.. Eu, eu achei tão interessante e acho que engraçada a questão alguma, algumas, alguns assuntos que foram tocados aqui, o Sermão da Montanha, e, a, né, o, o Público Lento lá falando com Jesus também, e ele também. Eu tinha vida
3: essa semana que eu falei, nossa, eu queria levar isso lá para, para o meu. Irmão. Lindo demais. Interessante que uma semana. hora que ele fala assim. Não me chamaste pelo meu nome para não me ofender. Para não me ofender, olha que coisa. E o Emmanuel fala: é, seja espírita o nome do teu nome, né? Olha, eu não, não tinha visto isso, legal. É, ou seja, que o seu nome reflita que você é: é reflita Jesus, Jesus. É, reflita o bem, reflita é, mérito. Isso que o teu é. nome reflita mérito. Então, Jesus, no caso da pessoa que não é meritória, ao contrário, ele se alegrou dela não chamado o nome dele, é. porque o nome dele não reflete é. isso. É que ele,
4: ah. que ele diz ele claramente que ele, ele não enxergou enquanto ele estava aqui ele não viu. Legal. Ele só foi entender Jesus né? do outro lado. Do, do portal, né? Do outro lado do portal. Então, eu queria compartilhar é. com vocês aqui os ouvintes queridos aí também espero que vocês tenham é, gostado
1: sensacional
4: acho que de vez em quando
1: a gente trazer a poesia e
4: o parnaso do além
1: túmulo é uma obra que merece ser muito mais estudada do que nós estudamos é né? verdade então é, é, de é. vez em quando sempre vale a pena é, de vez em quando vale a pena nós trazermos uma poesia para para dar uma pitadinha né é. uma pitadinha no, na, no nosso programa aqui Bem amigos, então nós vamos nos despedir, a não ser que alguém queira fazer mais algum comentário, o Guilherme não tem mais nenhum comentário, é... nosso querido João, nosso querido Fábio, foi uma honra o carinho e, o... e as reflexões que... que pudemos compartilhar hoje e nós desejamos que os corações que nos ouvirem, que esses que essas reflexões também sejam úteis para todos os nossos irmãos que nos ouviram ah, seja onde seja e estejam onde estejam não, não, não importa o tempo e o local um abraço carinhoso para o nosso querido Bruno Eustáquio e a Taila. um abraço carinhoso para o nosso Fauzi, para a minha irmã Luciana, para a minha querida Maria Fernanda e também para minha esposa Sônia, para os meus filhos Vitor, Giovanni, e não podemos esquecer dos 25, 25 vizinhos de, de cima, cima e os 25 vizinhos de baixo como a eu cresci ouvindo minha mãe falando que é uma homenagem que eu faço para ela essa brincadeira João fique à vontade
4: meus queridos amigos aqui presentes os ouvintes aí um grande abraço foi um prazer enorme estar tá por aqui ouvindo tanta coisa bonita, aí, tantas mensagens, né, tanta vibração, tanto amor e que todos possam sentir esta, que o nosso desejo aqui é exatamente de, é, com as nossas conversas, discussões, leituras, né, levar mensagens né, de, de renovação para que a gente é que nos tornemos né, homens e mulheres de bem no futuro. Né? Espíritas ou não. Né? É. Esse é o detalhe. Um, Sem dúvida. Um grande abraço a
3: todos e fiquem com Deus. É, não, lembro, não lembro onde que eu li. Uh, acho que foi no livro No Mundo Maior. Calderaro fala para André Luiz assim: que a questão para Jesus não é de favoritismo. Você falou espíritas ou não, né? Isso. Então a questão de Jesus não é de favoritismo. É, de jeito nenhum. Mas sim de espiritualidade, né? É. Então ou seja é isso que Ele quer da gente. Ou seja a ferramenta que a gente tiver. Ou seja a escola que a gente tiver. Se não tiver se estiver trazendo espiritualidade, estamos no caminho. Mas eu queria é aproveitar a oportunidade para lembrar que semana que vem, sexta-feira, é a sexta-feira da paixão, né? E a gente comemora a Páscoa naquele final de semana, né? Domingo é domingo de Páscoa, sábado de Aleluia. a gente essa semana fazer alguma pesquisa aí na internet para aprender sobre o que é a Páscoa, qual o significado dela e qual a, a paixão de Cristo nesse nessa sexta-feira, né? E o que que aconteceu e por quê, contextualizar tudo isso. E para quem quiser uma dica, tem é, alguns vídeos do Haroldo Dutra Dias no Youtube que são pequenos mas aonde ele faz uma explicação muito legal sobre o que é a Páscoa acho que vale a pena a gente refletir e vai nos trazer para mais perto do nosso modelo que é Jesus
4: é, o Haroldo realmente ele tem essa, essa capacidade ele é muito competente para
3: esclarecer ele pesquisou muito né e com toda a é. intuição nossa, é. maravilha e, e eu acho legal dele é é que não é intelectual somente. Não. É sentimental. Ele passa com, uma, com um, um amor,
0: sentimento, mesmo. com
3: um amor, né? que é, Como é que fala? Impregna ou impregna? É, impregna. impregna. Aqui em Americana eu aprendi impregna. Em Santa Rita eu aprendi impregna. <risos> então é, fica aquela dúvida. Do lado de lado da serra da mantiqueira, né? Quando passa é, então, a
1: serra da mantiqueira.
3: Parece que é até mais bonito, né? É um outro idioma, outro idioma. É. Então, aí fica aquelas dúvidas: né? emprega ou impregna? Por isso que eu prefiro a Tijuca. É, né? Não. A Tijuca é impregna, tá ligado?
1: Não. A Tijuca não tem, tá esses, tá ligado? Comidos, não tem esses comidos. Não tem esses comidos. É comidos. Pois outra, não é. é... Um
3: choppies e dois pastel. Ah. Então é isso, eu já esqueci
2: o que eu estava falando, mas boa noite, boa semana para todo mundo.
3: Até semana que vem.
2: E, e no dia mundial do meteorologista, nos despedimos dizendo que chovo faça sol sexta-feira que vem, né? Nós estamos aqui de volta e até então, semana que vem. Tchau, tchau.
1: Você está na ZY.